0: Alors, euh, ceux qui connaissent, c'était une vidéo de Stephen Fertig de Elevation de Church donc, euh, aux États-Unis. Et puis j'ai trouvé que cette vidéo illustrait assez bien euh, le thème euh, de ce mois. Le thème de ce mois, c'est guerrier ou victime. Et c'est un thème, en fait, qui est venu sur le cœur des, des responsables. Euh, voilà, Ils se retrouvent régulièrement pour, euh, pour prier pour le groupe de jeunes, pour prier pour vous. Et c'est vraiment euh, un thème qui est venu. Et le titre de mon message du coup de ce soir, c'est « Bat-toi ». Qui, ce soir, s'est déjà retrouvé au cœur d'une bataille Genre euh, Glégator un petit peu. Non Personne, ça me rassure, c'est bon. Est-ce que vous pensez que vous êtes en bataille lorsque vous allez à l'école Lorsque vous allez au McDo, au cinéma au restaurant. Est-ce que vous pensez que vous êtes en bataille Non Oui Vous l'êtes. Vous êtes en bataille. Où que vous ayez, que ce soit à l'école, que ce soit au sport, avec des amis, vous êtes en bataille. Nous sommes en bataille, nous sommes en guerre. Nous sommes dans une guerre qui n'est pas physique, on ne se bat pas physiquement, mais qui est spirituelle. Où l'enjeu, c'est le salut de nos âmes, la tienne et de celle de ceux qui nous entourent. Même si elle est invisible, cette, euh, cette guerre, ah non, elle n'en est pas moins réelle. Actuellement, là, maintenant, il y a un combat spirituel qui se passe. Et comme dans toute guerre, dans tout combat, il y a un camp de chaque de côté. D'un côté, nous avons le diable et ses démons. Puis de l'autre côté, il y a Dieu, les anges, puis il y a nous. Et oui, nous. Est-ce que vous saviez que vous êtes des soldats vous êtes des soldats de l'armée de Dieu, que vous êtes des guerriers et des guerrières. Du moment que vous avez dit oui à Christ, oui à Jésus, vous êtes rentré dans son armée et vous êtes devenus des guerriers et des guerrières. Et oui, la vie de chrétien, c'est pas un long fleuve tranquille. Je laisse mettre euh, l'image, s'il te plaît. Voilà, on est, on, est, on est tranquille, Voilà, on fait du rafting, euh, Voilà, on s'est chill, on attend... Euh, d'observer euh, le paysage etc. Des fois c'est comme ça la vie de chrétien, c'est tranquille mais parfois la vie de chrétien c'est plus comme ça, c'est voilà es dans le torrent, t es dans le torrent tu luttes face, au, face, au, face aux vagues, tu es obligé de prendre ta rame pour éviter d'aller dans les rochers où ton canot se retourne euh, ceux qui ont fait du rafting savent de quoi je parle c'est pas de voir des ennemis partout mais c'est vraiment de se tenir sur la brèche prêt au combat, prêt à ramer nous sommes ennemis du diable, comme je l'ai dit juste avant. Matthieu 12, verset 13, c'est premier, un premier passage. « Celui qui n'est pas avec moi, donc qui n'est pas avec Christ, est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi, disperse. » Donc en choisissant Christ, tu as choisi ton camp et tu es devenu un ennemi du diable. Et ce soir, je veux vous encourager à tenir ferme face à l'ennemi, prendre position, ne pas reculer face aux tentations et aux difficultés et aux circonstances. Car Dieu, je te le dis déjà, fais de toi un et une vainqueur en Christ. » Nous allons voir comment. Et on va prendre un passage dans l'Ancien Testament, dans 2 Samuel 23, versets 11 et 12. Que tu peux afficher aussi. « Après lui vint Shammah, fils d'Agué de Harar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léhi. Il y avait là un champ couvert de lentilles. Les Israélites avaient pris la fuite devant les Philistins, mais Shammah prit position au milieu du champ, le libéra et frappa les philistins. Ainsi, l'Éternel accorda une victoire éclatante. Amen. Juste pour un peu resituer dans le contexte, euh, donc dans 2 Samuel 23, justement, on a la liste des vaillants guerriers de David. Et euh, Shammah fait partie de ceux-ci. C'est une époque où la guerre était fréquente, les expéditions guerrières euh, étaient, étaient courantes. Et il est un de ces guerriers, en fait. Il est un de ces guerriers qui s'est levé, qui a suivi l'exemple de David, ce jeune berger qui a osé affronter le géant Goliath. On sait très peu de choses sur, on sait très peu de choses sur lui. Voilà. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est qu'il a combattu les Philistins. Je, on, va, on va se refaire la scène, je vais juste imaginer un petit peu la scène. On est, euh, voilà, Tashama et ses compagnons, ils sont dans un champ... Ils ramassent les lentilles, c'est l'époque, voilà, voilà, la terre a donné ses fruits, ils sont là au milieu, et puis voilà, c'est la journée, tranquille. Et puis d'un seul coup, il y a des ombres qui apparaissent à l'horizon, ok, ils savent pas trop, ils pas trop à voir ce que c'est. Et puis, ça se précise, mince, des philistins, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Chama, qu'est-ce qu'on fait Ben voilà, ils commencent à, à l'abandonner les uns après les autres, ils fuient, ils préfèrent sauver leur vie, ils sont une centaine. Chama, moi je ne vais pas me battre, moi je me casse, je préfère sauver ma peau. Euh, « je, je vais fuir, je vais fuir, je laisse le champ, tant pis, tant pis pour la récolte. » Mais Chama est un guerrier. Il a vécu des combats, il est préparé à cela, il est entraîné. Et il va décider de ne pas reculer. Il va décider de faire face. Et là, on peut se dire, mais on fait un arrêt sur image, mais il est fou. Il est fou ce gars, enfin, pourquoi rester seul face à une armée pourquoi ne pas plutôt attendre le bon moment, céder le terrain et puis revenir plus tard C'est pas grave, c'est qu'un champ de lentilles, après tout. Un champ de... Pourquoi Je préfère sauver ma vie. Mais pas Shama. Il va saisir le bouclier, la lance, l'épée, et il va, se... il, va il va être prêt au combat. Est-ce qu'il avait peur Je pense qu'il avait peur. Mais son courage, et je pense surtout, sa foi en Dieu était beaucoup plus grande que sa peur. Et il avait cette mentalité de vainqueur, justement. La suite, on l'a lu, c'est Shama pris position au milieu du champ, le libéra, il a libéré le champ, il a frappé les Philistins et l'Éternel accorda une victoire éclatante. Et je ne sais pas si vous, vous rendez compte, mais à cause d'un seul homme qui a osé se lever face à une armée, Dieu a pu accomplir une victoire, une délivrance pour tout le peuple d'Israël, parce qu'un seul homme, parce qu'un seul homme s'est levé. Chama il avait son champ à défendre face aux Philistins. Ce, ce champ de lentilles, pourquoi un champ de lentilles, ça, on ne sait pas trop pourquoi c'est un champ de lentilles. Mais voilà, on peut imaginer que c'est quelque chose qui porte du fruit, c'était quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui avait de la valeur. Et son champ de lentilles est devenu son champ de bataille. Il n'y avait pas de compromis possible, pas de négociation, pas de retraite. C'est mon champ, je vais le défendre jusqu'au bout, même si je dois en mourir. Et ce soir, c'est une première question pour toi, c'est quel est le champ que tu dois défendre C'est quoi ton champ Tu fais face à quoi À quelle tentation fais-tu face À quelle situation tu fais face Une situation familiale difficile, des moqueries, des défis dans ton travail, dans ton couple, l'envie d'arrêter tes études C'est quoi ton champ de bataille C'est ta paix qu'on essaie de te voler C'est ta joie ta, ta pureté Ton désir d'être pur avec Jésus Avoir des relations saines « Quel est son champ de bataille ce soir ?»« On sait que les chamas, ses ennemis, c'était les Philistins. Pour nous, l'ennemi est clair, c'est le diable. En pierre 58, soyez sobres, veillez. Votre, ad, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le but du diable, c'est de t'attaquer exploiter tes failles, tes faiblesses, bondir sur toi, t'arracher et te tuer. C'est ça son seul but. C'est ça son seul but. Il est malin, il est sournois, et il va utiliser des ruses et des tactiques pour te faire tomber. Il va utiliser bah, ta chair et le monde qui nous entoure. Parce que voilà, nous sommes nés pécheurs et notre chair est naturellement attirée par le péché et on est naturellement tenté, j'ai envie de dire, par le péché. Et là, je vais juste faire une, une petite parenthèse euh, c'est pas par rapport à tout ce que tu peux vivre euh, de, de négatif, tes circonstances et tout, tout ce que tu vis de négatif, c'est pas forcément l'œuvre du diable, je précise juste euh, parfois, ce que tu peux vivre c'est juste euh, peut-être des conséquences euh, de choix de, ou de décisions que tu as fait donc ne pas voir non plus le diable partout mais c'est clair que c'est notre ennemi ça, ça change pas en clair, le champ que tu vas devoir défendre dans tout ce que j'ai dit, c'est ta relation en fait avec Dieu, en fait, c'est ta vie avec lui parce que c'est ça ce que le diable va vouloir détruire. Il va vouloir, il va vouloir détruire ta, ta, ouais, ce que tu as, as avec Dieu, ta relation. Et pour, pour cela, il va te tenter sur plusieurs fronts. Il va t'attaquer et pour ça, il va pas gêner. Il va pas gêner pour t'attaquer. Au sujet de la tentation, Jacques, dans le chapitre 1, verset 12, nous dit déjà un encouragement Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Et plus loin, versets 14 et 15, « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. » Donc on est tenté par notre propre convoitise, hein, déjà, déjà ce que nous dit Jacques. « Ne pas confondre tentation et péché, C'est vraiment deux choses différentes et puis des fois on a tendance à mélanger les deux. La tentation c'est quand tu vas avoir un attrait, une attirance pour quelque chose qui est défendu, que Dieu ne permet pas. Ce n'est pas péché. Le péché c'est quand justement tu vas céder justement à la tentation et du coup manquer la cible. Si je prends un petit exemple, c'est comme si ta mère voilà, te dit voilà tu as du chocolat ici, tu, tu ne touches pas cette plaque de chocolat. Et toi, tu es là, la, la plaque de chocolat va te tenter, tu es là, ok. Tu es tenté par la plaque de chocolat, mais tu ne la touches pas, tu ne pêches pas. Par contre, bah, du moment que tu vas manger cette plaque de chocolat, bah, là tu auras désobéi. Donc voilà, juste la différence entre ta tentation et le péché. La tentation, c'est quelque chose qui va t'attirer. C'est beau, c'est bon. On pense à Adam et Ève, qui ont été, où le diable les a tentés avec ce, ce beau fruit, qui est bon, qui, qui ouvre l'intelligence, vous, vous serez comme Dieu, etc. C'est logique. Le diable ne va pas te tenter avec quelque chose que tu n'aimes pas, que tu détestes. Et les diverses tentations qui se présentent devant toi, bah, ça va être tes champs de bataille. Il y en a plusieurs. Hein. Pornographie, sexe, alcool, drogue, jeux vidéo, culte du corps, etc. Ce sont des choses auxquelles on est exposé. Et on est bombardé par toutes sortes d'informations par le monde autour de nous. Et le diable va chercher bah, du coup, bah, à exploiter chacune de tes faiblesses. Il ne va pas t'attaquer là où tu es fort. Si, voilà. Il ne va pas attaquer un domaine où bah, ouais, il est sûr où tu vas, où vas tenir. Non, il va, il va y aller petit à petit dans des petites choses justement où tu es faible, des choses où tu te dis « ce n'est pas grave ». Je vais faire des petits compromis. Ce n'est pas un problème, ce n'est pas un souci. Mais plus tu vas faire des petits compromis, bah plus voilà, ça, va, ça va grandir et ça va t'enchaîner en fait. Il va te séduire avec des petites paroles mielleuses du genre ⁇ Vas-y, et c'est ceci, et c'est cela, fais comme tout le monde. ⁇ Ah, puis si t'aimes pas, tu peux arrêter. Ce n'est pas grave. Tous tes amis le font. Allez, c'est juste une petite dose en plus. Ce n'est pas grave. Allez, regarde ces images, ça va te faire du bien. Ça va te faire du bien ces images. Tu es tout seul, personne ne le saura. Il va tout faire. Il va tout faire pour te faire tomber. Et chaque regard, chaque décision que tu vas prendre dans son sens, en fait, c'est des compromis que tu vas faire avec lui. Et tu abandonnes ton champ, du coup. Tu abandonnes ton champ. C'est vrai que c'est dur de dire non quand tout dit oui en nous. Quand notre chair dit oui, mais toi, quand il faut dire non, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident c'est comme, je reprends mon exemple de rafting. Voilà, le torrent. Quand tu es dans le torrent, c'est dur. C'est dur. Il faut, faut ramer si tu ne veux pas foncer dans les rochers. Il faut ramer si tu ne veux pas que ta barque euh, se retourne. C'est dur. Mais tu, tu rames. Tu rames. C'est pareil. Dans tes, défis, dans, dans tes défis, dans tes tentations, c'est dur. Mais bats-toi. Bats-toi. Oui, on est faible. Mais, mais Christ nous rend fort. Philippiens 4.13 « Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est un... Je crois que c'est un de mes versets préférés, celui-là. « Je puis tout par Christ qui me fortifie. »« On est pécheurs, c'est notre nature. »« Mais Dieu te donne la force de pouvoir surmonter toute tentation, toute attaque à laquelle tu es exposé. » 1 Corinthiens 10:13. 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. »« Mais avec la tentation... » Il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Quelle promesse magnifique. C'est juste magnifique. Dis-toi que s'il y a une tentation, tu es soumis à une tentation, Dieu a déjà prévu l'issue de secours. Dieu a déjà prévu le moyen de t'en sortir. Tu n'es pas seul. Tu ne combats pas tout seul. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Seul, tu ne peux, peux rien faire. Seul, je ne peux rien faire. On ne peut rien faire. Mais Dieu, si tu perds ta confiance en lui, il te sauve et te délivre de la tentation. Il y a beaucoup de promesses dans ce, comme ça dans la Bible et je vais vous en citer quelques-unes. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Romains 8, 31. Que dirons-nous à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Tu n'es pas seul dans cette lutte. Tu n'es pas seul. Dieu combat pour toi. bat toi Il est avec toi. Défends ton champ face à l'ennemi. Ne lui laisse aucune miette. refuse le compromis ne fait pas d'arrangement avec le diable. Mais reste ferme sur tes positions. défends ton champ. Lutte pour vivre dans la pureté. Refuse de, de regarder certaines images. Bats-toi pour ta joie. Bats-toi pour ta paix. défends ton identité en Christ. Persévère. Mets ta foi en Dieu. Tiens ferme et prends position, comme Shammah. C'est sa foi en Dieu qui a donné justement à Dieu la possibilité de manifester, de manifester sa gloire et ainsi d'accorder une grande victoire à Israël. Parfois, il y a également les circonstances qui se mettent contre nous. maladie, échec à l'école, moqueries, difficultés familiales, etc. Qui n'a jamais eu envie de laisser tomber et d'abandonner Moi, j'ai déjà abandonné. Qui c'est qui n'a jamais lâché de parcelle de terrain dans sa vie Est-ce que tu as déjà abandonné le combat Est-ce que tu as déjà abandonné ton champ si c'est le cas, relève-toi. Relève-toi, saisis tes armes et bats-toi. Qu'importe le nombre de fois que tu es tombé, qu'importe le nombre de fois où tu as abandonné, qu'importe le nombre de fois où tu es péché, qu'importe, ça ne changera pas la grâce que Dieu a pour toi. Et ça ne changera pas son amour. Ça, c'est hyper important. Romains 8.1 Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. Persévère. « Relève la tête et bats-toi. Si tu luttes actuellement, ne lâche pas, ne lâche rien, tiens ferme sur tes positions. » Psaume 3, verset 4, « Mais toi, ô éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Dieu est ta gloire, il est ton bouclier et il relève ta tête ce soir, quelle que soit la tentation, quelle que soit la, la situation à laquelle tu fais face. Jama a dû faire face à un, nombre, à un certain nombre d'ennemis, peut-être une centaine, on ne sait pas. Le nombre d'ennemis, la dureté, la fatigue, des, pour toutes ces choses, il aurait pu abandonner. Mais il connaissait la valeur de son champ, ce que ça valait. Il connaissait, ça avait de l'importance pour lui. Son identité était claire. Il avait cette mentalité de vainqueur et de guerrier. Il est important de savoir qui tu es et ce que tu vaux. Le diable, lui, ne cessera de te répéter que tu ne vaux rien, que tu ne seras rien, que tu ne fais rien de bien, que tu es nul. Ça, on peut compter sur lui pour nous balancer tout, tout, ce, tout ce genre de choses, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse de savoir, c'est ce que Dieu pense de toi. Quel est ton statut en Christ Quel est ton statut en Christ Quelle est ton identité On en a plusieurs, mais je pense la principale. Quand tu choisis de suivre Jésus, quand tu lui donnes ta vie, c'est que tu te deviens automatiquement fils et fille de Dieu, fils et fille du roi des rois, et tu as toutes les bénédictions et tous les privilèges qui vont avec. Jean 1, 12-13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, au nom de Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la bonté de l'homme, mais de Dieu. C'est la parole de Dieu qui dit ça, et la parole de Dieu, c'est la vérité. Prends conscience de ton identité. Prends conscience de ton identité en tant que fils et fille du roi des rois. Je reprends encore mon exemple de rafting. C on a accès, en fait, en tant que fils et fille, on a accès aux promesses, on a accès aux dons, aux bénédictions, puis on a accès aussi à la victoire, en fait, face aux circonstances, face à la tentation. On a la victoire dans chacune des épreuves que l'on traverse. Mais parfois, souvent, on manque tellement de foi, en fait, pour saisir cette victoire, pour saisir cette bénédiction. On manque tellement de foi. Et c'est comme quand tu es au rafting. Tu voilà, es, es dans le torrent, tu sais que tu as les rames qui peuvent t'aider à manœuvrer pour éviter de t'écraser contre les rochers ou alors à ton bateau de se retourner. Mais tu, tu sais que c'est là, mais tu n'y utilises pas. Saisis ce soir. La victoire que tu as en Jésus et ta mentalité va changer. Change ta mentalité. Tu es fils et fille du roi des rois, je le répète encore une fois. Également, quand on, est, voilà, quand on traverse des périodes difficiles, quand on traverse des, 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 des combats, des, des tentations, il y a une attitude aussi à avoir. Souvent, j'avais une pensée une fois quand j'étais venu ici, avec quelle attitude tu te présentes devant Dieu en fait Quand tu es dans la tentation, quand tu es dans le combat, quand tu es, es au cœur du torrent, quelle est ton attitude Est-ce que tu es dans une attitude où tu vas remettre la faute sur Dieu Tu vas dire, Seigneur, ce n'est pas juste ce qui m'arrive, euh, Seigneur, pourquoi cela, ça, ça m'arrive euh, tu portes la misère du monde sur toi, tu vas, tu vas rejeter la faute sur Dieu. Est-ce que tu es dans cette attitude-là, en fait, En fait, dans une attitude négative, en fait Tu, tu t es, t es, t es, t es négatif. Et j'ai envie de dire, euh, si tu as cette attitude-là, quand tu te présentes devant Dieu, quand tu te présentes devant Jésus, euh, j'ai peut-être un peu cash ce soir, mais attends-toi pas à ce, ce qu'il qu fasse quelque chose pour toi, en fait. Parce que si tu viens dans, à l'église... Ou si tu viens devant lui avec ce genre d'attitude, c'est comme en gros si tu disais que le sacrifice de, de Jésus n'était pas suffisant en fait, par rapport à la situation que tu vis. C'est comme si son sang n'était en fait, pas suffisant pour, pour t'aider à vaincre la tentation ou à combattre, à vaincre euh, la, la, les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Moi, je veux plutôt t'encourager quand tu es face à la tentation, quand tu vis des combats, quand tu vis des difficultés, de lever les mains au ciel Lève les mains au ciel. Seigneur Jésus, voilà. Sois franc avec Dieu, voilà. Seigneur, je n'y arrive pas. Seigneur, je suis faible, mais Seigneur, je sais qu'avec toi, je suis plus que vainqueur. Seigneur, je sais qu'il y a la victoire en toi. Je sais qu'il y a eu un combat à la croix, que ce combat a été gagné par Christ. Et ce combat qui a été gagné à 2000 ans, plus de 2000 ans maintenant, est valable encore aujourd'hui pour les combats que tu vis tous les jours. Refuse la négativité. Refuse la culpabilité. Ce sont des choses qui vont juste t'amener à t'apitoyer sur ton sort, en fait, et à te centrer sur toi-même et t'enfoncer, quoi. Refuse cela. Mais au contraire, revêt cette mentalité de vainqueur en Christ. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de l'arrogance, mais c'est une attitude d'humilité, en ayant foi dans ce que Jésus a fait pour toi. Et là, Dieu va pouvoir agir, situé dans cette attitude, justement, de soumission. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Maintenant que tu as cette mentalité de vainqueur, maintenant que tu es dans cette attitude combative, de guerrier, il faut prendre les armes. Il faut prendre les armes. Ephésiens 6, 13 à 17, on ne va pas le lire, je vous laisserai lire, mais c'est des armes du chrétien. Et moi, je vais insister juste sur deux armes. Première des armes, le bouclier. J'ai pas de bouclier avec moi, mais le bouclier de la foi. Mais si ton bouclier, il est par terre, il te sert strictement à rien. Il te sert strictement à rien. Tu peux recevoir, tu vas recevoir tous les coups, tu vas recevoir toutes les flèches du diable. Ton bouclier, si ta foi est à terre, ça, ça, ne sert à rien. Non, prends ton bouclier, lève-le, brandis-le face à l'ennemi, brandis-le face aux flèches enflammées. Romains 8, 37. Mais, tout, mais dans toutes ces choses de plus que vainqueur par celui qui nous a aimés, prends le bouclier de la foi. Prends le bouclier de la foi quand tu es, es dans le combat. Et la deuxième des choses, des armes sur lesquelles je veux insister, c'est l'épée. C'est l'épée. Euh, l'épée, c'est quoi C'est une, une arme offensive, c'est une arme qui sert à attaquer. À un moment donné, il euh, faut se mettre un petit peu à attaquer. Il faut arrêter de servir de pushing ball au diable, prendre des gauches, des droites, des coups dans le ventre, dans les côtes et, et, et rien faire. À un moment donné, il faut que tu lui rentres dedans et il faut que tu ailles le fracasser un petit peu. Il faut, faut que tu prennes la parole, il faut que tu prennes la parole de Dieu parce que l'épée, c'est la parole de Dieu et que tu proclames la parole de Dieu face aux tentations et aux circonstances que tu vis. Et le diable va fuir. Et le diable va fuir. Mais à un moment donné, il faut que tu lui rentres dedans et que tu le fracasses. Et c'est pour ça que Jésus, Jésus qu'est-ce qu'il a fait Jésus, quand il était dans le désert, quand il était tenté, il a répondu avec la parole. Le diable est parti parce que Jésus a répondu avec la parole. Il l'a fracassé le diable avec la parole. À combien plus de raison nous, on doit le faire Proclame la parole, apprends des versets, médite la parole, lis la parole. Si tu ne connais, si connais, si tu, si tu connais pas la Bible, si tu ne si passes pas un minimum de temps à, à lire ta, la, la parole, tu ne pourras pas lutter, tu ne pourras pas attaquer le diable. Médite la parole, lis la parole. Ésaïe 54, 17. Encore un encouragement. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ça, c'est dans la parole de Dieu, ça aussi. Maintenant que tu as saisi tes armes, que tu as cette mentalité de vainqueur que tu es ce guerrier, cette guerrière, rien ne peut t'empêcher de remporter le combat. En fait, la victoire, elle était déjà acquise, depuis longtemps en fait. Et comme je l'ai dit, tu as juste à la saisir. Et je vais vous relire Jacques 1,12. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. » Si tu supportes patiemment la tentation, tu as la couronne de vie qui t'est promise. Si tu résistes, si tu tiens ferme, si tu ne lâches pas ton terrain, si tu ne lâches pas ton champ, tu auras des répercussions, non seulement ici, là maintenant, dans, pour ta vie ici, mais pour la, la vie éternelle. Tu as la couronne de vie qui t'attend. Et tu auras également un impact dans ton environnement, dans ton entourage. Vous avez une influence là où vous êtes. Cette influence est positive ou négative selon les choix et les décisions que vous prenez. Mais en choisissant de tenir bon et faire face à l'ennemi, Dieu va intervenir en ta faveur et t'accorder des victoires éclatantes non seulement pour toi, dans ta vie, mais pour ta famille, dans ton travail, dans ton école, partout où tu iras, partout où tu auras une influence. J'aime. J'arrive gentiment à la fin. On a donc ce Chama, qui est ce guerrier, qui s'est levé, suite, j'ai envie de dire, à l'exemple qu'a donné David lorsqu'il a osé défier le géant Goliath. On a Jésus, qui nous a montré l'exemple à suivre. On a eu des Pierre, des Paul, des Martes, des Marie, des, des Jacques, des Jean. Tous ces guerriers et ces guerriers se sont levés à la suite de Jésus et ont suivi Jésus. Malgré les persécutions, malgré les tribulations, les épreuves, ils ont tenu bon, ils ont tenu ferme. Et ma question de ce soir c'est, où sont les guerriers Où sont les guerrières aujourd'hui Ils sont devant moi. Vous êtes des guerriers et des guerrières aujourd'hui. Alors lève-toi, bats-toi et bats-toi. <rire> » vraiment les yeux sur le Seigneur et j'aimerais juste relire un verset qui que Florian a lu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, Jacques 4, 7 si on peut mettre, et il fuira loin de vous. Et il y a un ordre divin. La soumission à Dieu, regardez, soumettez-vous à Dieu, résistez ensuite au du diable et il fuira loin de vous. Et, et s'il y en a qui, qui aimeraient qu prie encore ensemble, on va reprendre un chant à louange, je peux vous avancer s'il vous plaît. Et s'il y en a qui aimeraient qu'on prie encore ensemble pour ça, qui aimeraient leur mettre leur vie en règle, c'est clair qu'on pourra. C'est impossible de tenir dans le combat spirituel, c'est impossible d'avoir de la puissance spirituellement si nous ne vivions pas en règle avec Jésus.